5: Así suenan los negocios reactivados al 100%. Se generaron 127 millones de dólares de gasto turístico entre Carnaval y Semana Santa. Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
6: Gobierno del Encuentro. Juntos.
8: Tú eres mi Ecuador,
2: Ecuador, 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 ¿Te 680 Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78 reciban el saludo de la hora del pocho desde esta libertad desde esta trinchera desde esta columna de la libertad de expresión honrando las iniciales de sus nombres completos SEA una radio seria emotiva y altiva por eso Atalaya, cada día más líder, S.E.A., Sistema, Emisoras Atalaya, Radio Seria, Emotiva y Altiva. Por eso Atalaya, cada día más líder, una potencia en radio. Y un nombre que ha he hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Hoy es 4 de mayo, eh, hoy es miércoles 4 de mayo del 2022. A veces nos eh, mareamos un poquito cuando hay estos feriados de arranque de semana, pensamos que es martes, no, ya es miércoles. Eh, Suele generarse estas pequeñas confusiones, pero pero aquí estamos, aquí estamos para llevarles a ustedes nuestra opinión sobre varias temáticas del acontecer político, social, económico y deportivo del país. Está muy contento hoy día, Ferfloma, ustedes seguramente lo van a escuchar en su tono de voz, está muy alegre, confió en su equipo como siempre lo hace y esta vez su equipo no lo decepcionó, al contrario, le generó mucha emoción ayer con esa victoria contundente de cuatro goles a uno en el estadio de Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo se llama, Pueblo Viejo, Pueblo Nuevo, Pueblo creo Nuevo. que se llama el estadio este de San Cristóbal, en el departamento de Táchira, eh, la ciudad de San Cristóbal, el departamento es el departamento de Táchira y el equipo es el Atlético Táchira, que venían mostrando los dientes, pero ayer Emelec se los rompió toditos, como se dice, pugilísticamente hablando, un gran triunfo del Emelec. 4 por 1, que prácticamente lo enfila a la clasificación. Todavía matemáticamente no está dado, pero creo que si se, si se desarrollan las tareas como aparentemente deben darse, eh, yo veo muy difícil, muy difícil, que el Emelec no clasifique a la siguiente ronda de Copa Libertadores. Pero ya, ya lo hablaremos en el segmento deportivo, de repente, obviamente, Fernando va a saludar con su alegría, que no es menor, a la de Gustavo González Cabal, el Cabalmente Peligroso Ya los escucharán ustedes Y ahora sí arrancamos con el saludo de Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma al país Fernando, buenos días eh, Buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Gustavo, feliz y
9: azul día hoy día eh, Sí, realmente la presentación de Melec el día de ayer eh, Fue como esperábamos, yo te dije, yo te confiaba en el equipo Pero realmente no imaginé que iba a ser tan contundente lo que demostró ya lo analizaremos en la parte deportiva Lo que queda claro es que cuando el equipo Necesita jugar ofensivamente Necesita atacar, demuestra de lo que es capaz Cuando empieza a especular Cuando empieza con ese toquecito lento Hacia atrás y todo, Melex se complica Porque es muy débil defensivamente Pero cuando tiene la necesidad de atacar como la tuvo ayer Ahí están los resultados Ojalá eh, Siempre actúe, jugó contra Macará De esa manera en el primer tiempo En el primer partido de de, de, de esta Liga Pro y, y ganó contundentemente ayer le tenía que tenía que ganar tenía que salir a buscar el resultado y ahí está, un 4 a 1 de visita que le abre prácticamente las puertas a una clasificación a octavo de final no está clasificado también tenemos que ser claros no, no está clasificado no. tiene muchísimas y grandes posibilidades de hacerlo
2: o sea que se den los resultados hasta cierto punto lógicos que ambos pierdan en Sao Paulo pues yo creo que es lógico y dentro de esa lógica pienso que es más probable que pierda en San Pablo el Táchira que Melec a Melec le veo más posibilidades de sacarle, pues tiene más equipo que el Táchira ayer lo demostró, podría empatar en San Pablo, pero pues yo lo veo muy difícil ese, ese Palmeiras es una máquina Oye, a
9: propósito de Palmeiras eh, el récord de goles en Copa Libertadores en fase de grupo lo tiene River Plate con 21 goles Palmeiras a falta de dos partidos tiene 20
2: o sea que seguro lo va a pasar o sea que... Ya, entonces va a ser muy difícil que ¿Y el Palmeiras... le restan dos partidos de local Va a ser muy difícil que el Palmeiras no gane sus dos partidos de local Incluyendo al Emelec Que le puede pelear, pero es probable que el Palmeiras Por lo menos llega como favorito Y contra el Táchira llega súper favorito Y de ahí, tienen que darse los dos resultados en, en casa De ambos contra el equipo más débil Yo no creo que el Emelec tenga problemas De poderle ganar a este equipo boliviano Y tampoco considero que el Táchira Tendría mayores problemas aún así no sé por qué pienso que ese equipo boliviano le puede dar más resistencia al Táchira en Venezuela que a Meleca en Guayaquil, pero los partidos de fútbol hay que esperarlos hasta el último minuto, el último cotejo para verdaderamente ya ahí hacer la operación matemática y decir este por el puntaje quedó primero este segundo y este tercero el saludo de Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso Gustavo,
10: buenos días buenos días Alfonso se fue el audio, se fue el audio
2: Se fue el audio
10: Buenos días Alfonso, ahí ahí, buenos días Fernando, distinguida audiencia del sistema de Emisoras Atalaya en efecto pues un día de alegría eléctrica El equipo se plantó Y ganó bien en Táchira Salieron las cosas, hay momentos En la vida en que nada te sale Y en el fútbol también, hay momentos en la vida En que nada te sale Y por ahí algunos Contrelas veo Diciendo de lo que decía Que se vaya el rescalvo decían que bueno que Rescalvo hizo su, su trabajo bien porque al lado estaba Bagüí diciéndole las cosas en fin, eh, esperamos mantener el mismo tipo de juego cuando nos toque enfrentar a los bolivianos aquí en Guayaquil eh, quería poner en el tapete de, de nuestra tertulia que se ha filtrado un borrador de 30, 92 páginas de un aparente fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que Derrumbaría el fallo que a su vez fue tomado en 1974, el famoso fallo que permite en Estados Unidos el aborto,
11: uh -huh.
10: es decir, el borrador dejaría el aborto en todo Estados Unidos a foja cero, dejando que este sea un tema que lo manejen básicamente los estados. Y entonces recordemos cuál fue el fallo de 1969. Eh, en Texas, una ciudadana de... ¿Fue el 69 o el cifrado, 74? El fallo es de la Corte Suprema de Justicia de 1974. 74, correcto. Pero se inicia...
9: El 69.
10: El 69 ya, okay. en el estado de Texas, en que una ciudadana con el nombre cifrado de... Roe, porque hay que proteger los nombres en Estados Unidos sobre todo en esta clase de litigios lleva el nombre Rowe Sembestruzguade Wade era el fiscal de Texas y entonces ella intenta conseguir que Texas le apruebe la posibilidad de, de hacerse un aborto en su tercer embarazo entonces Texas le dice que no que no puede porque en Texas solo puede practicarse un aborto en tanto la vida de la madre esté en peligro respecto al crecimiento de un embarazo. Por tanto, Rowe y su grupo de abogados apelan y en 1974 se da este fallo histórico que es el que permite el aborto en los Estados Unidos hasta cuatro semanas de gestación del bebé. Entonces, todo esto va a significar un tema que va a tener impactos inclusive en la campaña política que se va a iniciar muy rápidamente en Estados Unidos por las elecciones intermedias. Esto va a ser parte de la discusión ele eh, eh, electoral. Yo leía, que Biden, también,
9: yo leía que Biden está a favor de ese fallo de la Corte Suprema.
10: A, en mantener el fallo. En mantener el fallo, eh, eh, mantenerlo. Rose Wade, eh, en tanto esto puede tener hasta repercusiones en América Latina y, y, en, y en una serie de organismos internacionales, ¿no? La OMS acaba de hacer una declaración respecto a que eh, no es bueno no tener el tema del, de los abortos bien, bien este, establecidos, eh, porque se garantiza la vida de la madre, etcétera, etcétera. La discusión va a estar allí, Alfonso, dentro de las próximas semanas, si este borrador se lleva en efecto a ser una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y
2: se abrirá no solamente el debate, sino los escándalos y el bullicio de esas corrientes hoy denominadas feministas, que a veces extreman y exageran sus reacciones, y enseguida enfilan contra la Iglesia Católica, y, y, y obviamente, pues, siendo esto oriundo de los Estados Unidos, o esta decisión aparentemente oriunda de los Estados Unidos, no me extrañaría que comiencen a verse reacciones en varias partes del mundo, especialmente en Latinoamérica, en las afueras, las embajadas norteamericanas. Olvídate. Olvídate que esto es lo que va a despertar a todas estas personas que han venido haciendo activismo en favor del aborto. Acá en el Ecuador, al final se logró que... Que se despenalice el tema del aborto por violación. Afortunadamente se hicieron los retoques del caso para no permitir, para no permitir que con el cuento de la violación, no estoy diciendo que sí hayan personas que se hayan visto afectadas eh, por una violación, pero también muchas otras, muchas otras que sí están a favor del aborto y que no necesariamente en algún momento. Eh, se, se les produce la concepción como producto del aborto, del, de la violación muchas ya veían como un camino de desarrollo del aborto abierto usar el tema de la violación se les puso de alguna manera limitantes para tratar de encasillarlas, para tratar de encuadrar eh, esa despenalización a su real objetivo que es que lo puedan practicar personas que realmente hayan sido productos de una violación. Y mira tú cómo reaccionaron, y mira tú cómo protestaron. Porque en el fondo hay un sector al que le denominan feminismo, que yo no lo veo bajo esa concepción de feminismo. Eh, para mí el feminismo es otra cosa, definitivamente es otra cosa, y el machismo es otra cosa. Sin embargo, muchas de estas que se identifican como feministas, consideran que todo este tipo de cosas son propias de la mujer y no son propias de la mujer. Yo pregunto algo, pregunto algo, ¿qué es más eh, dado en el mundo? ¿Las mujeres que desarrollan una concepción o las mujeres que rechazan la concepción? Las mujeres que buscan incluso el embarazo y... y y ven al embarazo como un desarrollo de la familia, ven al embarazo incluso como una bendición como, como un hecho bendito y exclusivo de las mujeres ¿hay más mujeres de ellas? ¿o hay más mujeres que están a favor del aborto y que protestan en las calles a favor del aborto? hay más mujeres que son madres a mujeres que rechazan ser madres y entonces ¿por qué se tiene que decir que el feminismo eh, o ser feminista es estar a favor del aborto porque se tiene que reivindicar el feminismo o sea que las miles de millones de mujeres que son madres, que son, no, son, no son féminas que no son femeninas en toda la extensión de su palabra al contrario al contrario, desarrollan una característica exclusiva y bendita de las mujeres que es la concepción que es el embarazo que es la maternidad entonces, más bien ellas son más femeninas que ninguna posiblemente, porque son mujeres que desarrollan esa facultad, esa, esa bendición, ese milagro que es exclusivo solamente para las mujeres. Sin embargo, se, se comenta o se engloba o se etiqueta como que para ser feminista, para ser reivindicadora del derecho a la mujer, hay que permitir el aborto, cuando la mayoría de las mujeres al contrario... No solamente que lo rechazan, sino que desarrollan justamente lo opuesto, es decir, la concepción, el embarazo y la maternidad. Como yo siempre digo una cosa, este Gustavo y, y Fernando, aquí se malinterpreta el tema del machismo. Aquí creen que el femicida, la persona que cae en, en, eh, en el delito de femicidio, feminicidio o femicidio, o sea, la persona que, que asesina a una mujer, en muchas ocasiones por su condición de mujer, por eso es femicidio, eh, es machista. ¿Quién ha dicho, quién puede asegurar o quién puede decir, si no de una manera irresponsable solamente, que el machista eh, es, o que el criminal que mata a una mujer es machista? No, es criminal, es delincuente. No tiene nada que ver con el machismo. El machismo es una práctica a que afortunadamente se ha ido eh, regulando y prácticamente desapare desapareciendo. Una práctica de un abuso de predominio de ciertos ejercicios que deberían de ser compartidos y que en su momento se destinaron exclusivamente para el hombre. Por ejemplo, el ejercicio del derecho al voto en su momento solamente votaban los hombres. ¿Por qué? Las mujeres son parte de una sociedad, fundamentalmente parte de la sociedad. También tienen el mismo derecho a votar. ¿Ya? El derecho al trabajo en su momento no. Los hombres trabajan, las mujeres a la casa. ¿Por qué? Las mujeres tienen derecho a trabajar igual que el hombre. Ya, por suerte ya ha desaparecido aquello. O sea, ese, ese, ese desarrollo de supremacía sobre actividades que sobre derechos que le pertenecen a, a ambos géneros eh, en, en las personas que consideraban que solamente tenía que asumirlas el hombre ese, esa es una práctica machista o ese es un pensamiento machista o esa es una actitud machista pero el matar a otra persona, en este caso una mujer, no es ser machista, es ser criminal el violar a una mujer no es un acto machista es un acto criminal, es un acto delincuencial que tiene que ser penado. No se puede confundir el machismo con el violador. No se puede confundir el machismo con el femicida. O sea, el que mata o el que viola no es machista, es delincuente. Y tiene que ser castigado como delincuente. El ser machista no es un acto delictivo, es un acto equivocado. Es un acto que debe de ser erradicado totalmente por estar equivocado. Pero no es un acto delictivo el ser machista. O sea, el machista, el que tiene un pensamiento machista, no es un delincuente. Nuestras generaciones pasadas y antepasadas tenían mentalidad machista. No por eso nuestros padres y nuestros abuelos eran delincuentes. De repente por ahí tenían costumbres machistas propias de esa época en que el mundo pensaba de esa manera. Pensaban tanto los hombres como las mujeres, pero las mujeres también... De alguna manera se identificaban con ese pensamiento, no, yo soy mujer, yo me quedo aquí en la casa, yo atiendo a la familia mientras mi marido es el que trabaja en la calle. O sea, todos se identificaban con ese pensamiento que era un pensamiento machista y que con el pasar del tiempo y con la evolución de las colectividades de a poco se ha ido erradicando hasta reducirse, si no a la mínima expresión, pero ya reducirse considerablemente. Pero el machismo no es un acto delincuencial. El ser machista no significa ser delincuente. El ser criminal, el asesinar o el violar, eso sí significa ser delincuente. Entonces, al delincuente hay que calificarlo como tal, como delincuente, no como machista, sino como delincuente. Pero aquí, las famosas feministas inmediatamente identifican el machismo con violación, identifican el machismo con crimen, eh, homicidio o asesinato a las mujeres. Y no tiene nada que ver lo uno con lo otro, Fernando. No, sí, o sea,
9: hay muchas actitudes machistas que se mantienen en, eh, en, nuestro, en nuestra población. O sea, eh, machismo es pensar que uno no tiene que ayudar en la casa, pensar que la mujer es la que tiene que cocinar, que la mujer es la que tiene que lavar los platos, que yo no tengo que preocuparme de los niños porque eso es labor de la mamá. Eso es machismo. O sea, lo otro, como bien dice, es un acto delincuencial, es un crimen, es un asesinato. Eh, ...es una violencia doméstica que muchas veces también proviene de la mujer hacia el hombre... ...porque hay hombres que son maltratados y que son golpeados también... Y muchos no lo confiesan por vergüenza y por todo, pero se dan casos de esos... ...entonces eh, sí creo que eh, se sí hizo bien en diferenciar este tipo de violencia... ...que es violencia doméstica de cualquiera de los dos géneros... ...porque proviene de cualquiera de los dos... ...claro que mucho más es el que proviene del hombre hacia la mujer... Pero el machismo es un tema... Es una actitud. Es, una actitud, es, es un tema mental, es un tema de, de crianza de, de, de muchos tiempo atrás que se ha venido manteniendo. El hombre cree que puede andar por por ahí tener dos, tres mujeres y no pasa nada. Que no es un delito, es pero, un pero no delito, es correcto. Pues, exacto. Ya, pero es, si es un, es, es, ese tipo de concepciones es lo que es el machismo.
2: Ya, porque si es un delito, la violencia intradomiciliaria, la, violen, la violencia intrafamiliar, ese es un delito. Entonces, quien desarrolla ese delito, quien le pega a una mujer En alguna época de nuestra colectividad le llamaban Mariquita Pérez Que le pegas a las mujeres Ya, Olvidémonos ya de esos viejos términos que también están en desuso Pero quien le pega a las mujeres a una mujer, quien agrede a una mujer Peor si la agrede como que si fuera, eh, digamos, estuviera en una lucha libre En una pelea de boxeo, de esto, de vale todo que En donde destaca ahora Chito Vera quien le o sea, pega a una mujer de que, esa que, manera Eso no es machismo, ya, es eso es cobardía Ese es un cobarde y es un delincuente Porque está cometiendo es. un delito Un delito de violencia intrafamiliar Pues no es un machista O sea, hay que identificar bien las palabras Lo que pasa es que en este país Todo el mundo confunde los conceptos Todo el mundo confunde las palabras O se crean ciertos conceptos ciertos estereotipos conceptuales Que los comienzan a repetir Y, a, y hacen de una mentida repetida mil veces la convierten en verdad entonces una cosa es el machismo y otra cosa es la, el, el acto delincuencial una cosa es el feminismo y otra cosa es que en base a una etiqueta denominada feminismo se quieran aupar ciertas cosas en que no necesariamente y es más definitivamente la inmensa mayoría de féminas no está de acuerdo o sea, ¿qué tiene que ver el feminismo con el derecho o, 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 o con reclamar la despenalización o el derecho al aborto? Si no es un derecho reivindicador para las mujeres. O sea, es, es que es importante. Y en este tema, en que uno tenga que detenerse un poco, hay que explicarlo bien para los que están sintonizando. Mañana... En, no, no mañana. Olvidemos ya de mañana, porque no existe eso ya en el mañana, ni en el hoy. Pero hablemos de una colectividad de ayer. A la mujer no se le permitía trabajar, por el hecho de ser mujer. O sea, se le se la limitaba o se le extinguía to totalmente un derecho humano, que era el derecho al trabajo, por ejemplo. Ya. Ahí sí, una corriente feminista dijo, no, no vamos a aceptar esto, la mujer tiene derecho a trabajar. ¿Por qué? Porque eso sí engloba a la totalidad de las mujeres. Puede haber mujeres que a lo mejor igual deciden no trabajar, no les gusta trabajar o piensan que no tienen que trabajar, lo que sea. Pero ese sí es un derecho general para todas las mujeres, en donde la inmensa mayoría se va a sentir beneficiada con la reivindicación de ese derecho. El tema del aborto, al que le han llamado un derecho, imagínense. Imagínense elevar a la categoría de derecho la extinción del principal derecho que tiene un ser humano, que es el derecho a la vida. Ya, bueno, lo han querido elevar a la categoría de derecho. El reivindicar ese entre comillas, derecho, es reivindicar una práctica que es absoluta minoría en la inmensa mayoría de las mujeres del mundo porque ¿qué hay más en el planeta? solamente reflexionen esto ¿qué hay más en el planeta? mujeres que eh, que eh, alumbran y que desarrollan una maternidad plena o mujeres que abortan ¿qué hay más? por supuesto lo primero mujeres que alumbran mujeres que desarrollan una maternidad plena son muchísimas más, infinitamente más que las mujeres que abortan. Ahora, ya un, un, un llamado aborto terapéutico, es decir, no se puede alumbrar, no se puede desarrollar la maternidad porque está en riesgo la vida de la mujer. Bueno, es terapéutico, o sea, es para salvarle la vida a una persona, se lo desarrolla. Debatible todo lo que ustedes quieran, pero al final de cuentas, por lo menos algún, algún tipo de justificación podría tener el Aborto provocado eh, El aborto ante Un embarazo provocado por una violación Ya Y por eso está bien que se lo limite Está bien que se, lo, que se exijan Una serie de condicionantes para que verdaderamente Sean de personas Que han sido violadas Pero no, en el fondo la gran mayoría De todas estas reivindicadoras De, 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 de esta actitud lo que, lo que busca Es que la mujer tenga el derecho pleno A abortar, porque le da la gana porque el novio o la persona con la que sostuvieron la relación sexual se olvidó de poner un condón. O porque después de una gran noche de trago, simple y llanamente, se olvidaron ambos de tener el más mínimo cuidado y salió embarazada al día siguiente. Y por eso el derecho a acabar con la vida de un ser vivo. No, señores, no tiene nada que ver con el inmenso pensamiento de las mujeres, de la inmensa mayoría de las mujeres, que obviamente priorizan y, y, y ponen como, como, como principal eh, alternativa el alumbrar, el traer vida al mundo. Entonces, si vamos a pensar verdaderamente en una corriente feminista, pensemos en esa corriente mayoritaria, que son las mujeres que traen vida al mundo, no las mujeres que niegan vida al mundo. Ahí, ahí, lo, ahí lo dejamos, este, mi querido eh, Fernando y Gustavo, como consecuencia del de tema que puso en la mesa Gustavo González Cabal. Este Gustavo, ¿qué te parece si después de la pausa tratamos la noticia que ayer dio el presidente de la República que se va este fin de semana a Israel? ¿Desde hace cuánto tiempo que nosotros como cantaleta veníamos diciendo, Israel, Israel, recomendamos que el Ecuador pida asesoría internacional en materia de seguridad ciudadana al Estado de Israel?, Israel es el país mejor preparado del mundo en temas de inteligencia, en temas de seguridad ciudadana. ¿Hace cuánto tiempo? Exactamente, más de 10 meses.
10: ¿Más de 10 meses, Alfonso? Más de 10 meses. Clamando. Pero clamando es que ese, pedido,
9: como... ese pedido venía desde antes de que se posesione así es ayer pero, pero lo Desde el gobierno anterior
2: lo veníamos pidiendo. Sí, pero lo, lo enfatizamos en este. Lo enfatizamos cuando ya esto se desarrolla. vos que claman el desierto. Así es. Al final de cuentas, no estuvimos tan. Errados en la visión, al final de cuentas, el gobierno se da cuenta de algo que es importante, más allá del Estado, de que la estructura delincuencial hoy es extremadamente extraordinaria. Extremadamente extraordinaria. Hace seis meses atrás, o siete, o diez, cuando comenzamos a hablar de esto, era una estructura extraordinaria. Ahora es extremadamente extraordinaria o sea, es totalmente distinta a cualquier estructura habitual de Lampa, se ha desatado se ha desarrollado, es una cosa brutal, hay varias fuentes generadoras de operaciones delictivas en el Ecuador, mientras que la estructura de la fuerza pública es totalmente ordinaria totalmente ordinaria, los mismos policías, con las mismas costumbres, con las mismas estrategias, con los mismos problemas, además a los que se los ha corrompido también dentro de esas estructuras se han corrompido algunos pilares de, de la institucionalidad, es decir, una estructura que en ningún caso se ha podido desarrollar o por lo menos ir creciendo, no a la par, pero, pero algo aumentando o difiriendo de la estructura de todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se pueden enfrentar dos estructuras totalmente disímiles? Una que ha crecido exponencialmente y extraordinariamente, y otra que al contrario. No solamente que se ha mantenido de manera ordinaria, es decir, lo mismo de siempre, sino que se ha, eh, 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 se ha debilitado, se ha debilitado mucho más. Entonces, por simple lógica, esa estructura extraordinaria ha desbordado totalmente la estructura ordinaria, la de la delincuencia a la de la fuerza pública, entonces hay que comenzar a reforzarla y la única manera de comenzar a reforzarla es con gente que sepa de esto y los que más saben de esto son los israelitas, por tanto hace 10 meses bajo esta reflexión lo veníamos pidiendo menos mal, más vale tarde que nunca, el presidente de la república ya lo observó, se ha dado cuenta y está viajando a Israel a pedir asesoría internacional en esta materia. Pues ya lo comentaremos luego en la pausa. Volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
12: Si estás en tu auto, seguro sigue estar areando esa canción de na, 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 na
6: Así suena una escuela reactivada al 100%. Después de casi dos años de clases en línea, más de dos millones de estudiantes vuelven a las clases presenciales. Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
4: Gobierno del Encuentro. Juntos.
12: de hospedaje, pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
6: Así suena una escuela reactivada al 100%. Después de casi dos años de clases en línea, más de dos millones de estudiantes vuelven a las clases presenciales. Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
4: Gobierno del Encuentro. Juntos.
12: ECUAGEN, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. ECUAGEN, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, ECUAGEN.
2: Elegimos conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las APPs y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras. Porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es.
12: PEDAJE, Pacificar. HISTORIAS QUE VIVIR, BANCO DEL
8: PACÍFICO Thank you, PASIFICAR Detrás de
2: cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
5: Bienvenidos. Así suenan los negocios reactivados al 100%. Se generaron 127 millones de dólares de gasto turístico entre Carnaval y Semana Santa. Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
6: Gobierno del Encuentro. Juntos.
12: Sucre y Pichincha,
13: Vaquerizo Moreno el 9 de Octubre, El Fortín en La Rotonda. Gran atención, los mejores precios y la venta de entradas para los partidos de Barcelona. El mejor sabor de la comida está en Pollos a la Brasa Barcelona. Por la sazón, por la buena atención y por lo que aquí se venden las entradas. Lo recomienda Ángel Encalada. Once camisetas y
7: por dentro un corazón que late al son del grande y del pequeño.
0: en lubricación, 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gull, cool. Gull cool es más cool. lubricante.
1: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo público.
2: Bueno, retornamos, recordemos que el próximo domingo es Día de la Madre Día Universal de las Madrecitas Con Fernando y con Gustavo Tenemos el privilegio de todavía disfrutar de nuestras madres vivas Así que hay que celebrarlas, este, mi querido Gustavo A las progenitoras en nuestras vidas Dios les dé todavía muchos años más aquí en la tierra, guiándonos porque la madre guía desde el primer minuto hasta el minuto final o sea, no es que, ah no, ya mi mamá está viejita ya viejita y todo esa madre todavía te puede seguir guiando y déjate, todavía
9: se pone en brava
2: claro, y déjate de soberbias, <risa> déjate que ya ah, no que mi mamá está viejita ya, mi, no, que ya mi mamá es viejita ya que le voy a contar esto o que le voy a pedir opinión, si ya está viejita bueno, esa señora hasta el día hasta el minuto antes de cerrar sus ojos que hasta el minuto hasta el segundo antes de cerrar sus ojos por última vez todavía te puede guiar en la vida y, y esa es una bendición que en algún momento la vas a perder así que mientras la tengas eh, a, en tus manos aprovechala a más no poder feliz día de las madres anticipado pero dije todo esto porque también quiero invitar a la gente a que si quieren eh, darle regalos a, madres, a la mamacita a la madrecita este, este fin de semana en el día de las madres Acuda a Mall El Fortín En Mall El Fortín En el sector de la Perimetral En Mall El Fortín, justamente en el sector del Fortín Para las personas que viven eh, Esa amplia manta poblacional Que hay en el sector de la Perimetral Y no necesariamente solamente Los que viven ahí, los que viven en el norte de la ciudad Pueden ir al Mall El Fortín Es un mall espectacular Hay patios de comida, están las mejores tiendas De Guayaquil, hay mejores precios Incluso que en otros lados Así que no desaproveches la oportunidad, quieres irte de shopping, quieres irte de mall, tienes el mall El Fortín que es tan bueno como cualquier otro mall de Guayaquil y con muy buenos precios, con facilidades de parqueo y entras y sales sin ningún problema, no hay problemas de seguridad tampoco, o sea, puedes ir tranquilo que en mall El Fortín vas a encontrar lo mejor y a los mejores precios también. Bueno, vámonos con, con algunas temáticas, voy a comenzar con lo de la seguridad. Con lo de la seguridad, este Gustavo, que fue lo que dejamos planteado. ¿Tú qué opinas de esta decisión del presidente de viajar a Israel y, y al fin tratar de establecer una relación directa entre estos dos
10: estados para este tema que es tan álgido? Bueno, yo venía aplaudiendo cuando pusiste en la cancha, en la cancha por llamar de alguna manera, en la mesa de discusión de tu programa el tema de pedir ayuda extranjera dada... Dado que esta guerra contra el narcotráfico ha excedido, ha excedido largo a la institución fundamental que tiene que llevar lo más duro de la carga de la lucha contra el crimen. Y entonces había que hacer lo que en 1984 hizo el presidente Férez Cordero. No recuerdo que el presidente Férez Cordero haya viajado a Israel. Tampoco recuerdo que haya viajado a España a pedir ayuda. Creo que él se manejó directamente con los embajadores. Lo real y cierto es que en 1977 la policía creó la unidad de fuerzas especiales. Un término muy general para tener policías especializados en entrenamiento de policías y de eh, procedimientos policiales. Pero es en 1984, en el momento en que el país tenía muy clara el tema de la amenaza terrorista, narcoterrorista del M-19, tratando de tomar este país y hacer lo que habían hecho en Colombia, en que el presidente de esa época da un giro y crea, en junio me parece, del 84, crea el grupo de intervención y rescate con filosofía y entrenamiento español, dada la enorme experiencia que tenía la Fuerza de Seguridad Española respecto a su combate con los terroristas de ETA y entrenamiento también de Israel. Y entonces se creó una de las fuerzas de élite más importantes con las que cuenta la República. El GIR constituye una piedra fundamental en lo que son fuerzas tácticas del país para enfrentar el crimen. Alfonso,
2: Fernando, tu criterio.
9: Mira, esto es algo que nosotros hemos estado pidiendo desde hace muchísimo tiempo, la asesoría de Israel en temas de seguridad. Israel es un país que, que es experto, o sea, vive amenazado de, de terrorismo, vive amenazado de bombas, vive amenazado, y siempre ha sabido contener todas esas amenazas. Entonces creo que, que hace bien el gobierno ecuatoriano en buscar... Una ayuda de la inteligencia israelí Una oyente cotidiana ¿no? me llamó y me dijo que más allá de, de esta ayuda En cuanto a control delincuencial que se le pide a Israel Que habría que pedirle más ayuda también en la parte tecnológica Israel hizo florecer un desierto Entonces eh, decía que más allá de la ayuda para combatir la delincuencia, también se le pide ayuda tecnológica para tratar de mejorar y de hacer que nuestros campos rindan más y mejor.
2: Es una extraordinaria aportación de nuestro oyente. Mira, es la ventaja del viaje del presidente Lazo al Estado de Israel. ¿Por qué? Porque estando allá, primero va a poder conversar más directamente, no solamente con, con el jefe de Estado israelí, sino que va a poder conversar con eh, diferentes... Eh, estructuras de seguridad, el Ministerio de Defensa de allá, comandancia de la policía de allá, o sea, diferentes estructuras de la seguridad ciudadana que, que lo puedan orientar, que le puedan decir, vea presidente, nosotros sí podemos ayudar, podemos ayudar de esta manera, de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma. O sea, allá debe haber un embajador de, de Ecuador en Israel que ya debe de haberle preparado un plan de visitas y es bueno que vaya el presidente, pero como tú bien dices y sobre todo nuestro oyente, eh, esto no puede... Eh, divorciar totalmente el, el, el pensamiento del gobierno ecuatoriano en, en también eh, enfocar en otros temas que no sean exclusivamente el de la seguridad, puede ser hoy creo que es hoy el más importante pero, como bien dice la oyente, y tú lo has referido aquí Fernando, eh, conversar con, con la gente que maneja la agricultura en campos tan áridos tan secos, tan arenosos como el israelí este, de repente han hecho florecer a ese país, tienen muy buena agricultura ¿gracias a qué? gracias a la tecnología o sea lo que la naturaleza no les dio ellos lo, lo, lo pudieron suplantar con tecnología a nosotros en cambio la naturaleza nos ha dado maravillas lo que nos falta es tecnología entonces ahí es cuando hay que hacer el intercambio de criterios y hay que pedir la asesoría pero volviendo al tema de seguridad yo quiero señalarles a ustedes cuál es la definición real, académica de la palabra chauvinismo también denominada chauvinismo. Es un sentimiento o actitud exacerbada mediante la cual se exalta a la nación propia por encima del resto. Esto es lo que se llama el, ex, el, el exceso de nacionalismo, el extremo nacionalismo. Es decir, de, ah, no, acá nosotros sabemos todo, no necesitamos nada. Ah, no, acá no, esto es ofender al país, esto es ofender a las instituciones del país, si es que vienen los de aquí o vienen los de allá o vienen los demás acá. No caigamos en el chauvinismo o chauvinismo. Permitámosle al país encontrar las fórmulas de reparar hoy, para reparar hoy esta principal problemática que es la problemática de la seguridad ciudadana. Este chauvinismo costó una vida valiosa, muy valiosa en su época. La del banquero guayaquileño Naín Antonio Isaías Barquet. Isaías fue secuestrado por Alfaro vive carajo tres veces intentaron secuestrarlo el primer intento de secuestro de Isaías Barquet fue el 10 de agosto del 84, en plena posesión de Febrejordero, Cordero, lo quisieron agarrar saliendo del Congreso o saliendo de Carondelet por ahí, no sé cómo ni siquiera lo advirtió, después inteligencia militar descubrió que por alguna razón pasó Isaías por, por un grupo donde estaban los policías y por ahí no lo pudieron detener, no lo pudieron secuestrar. El segundo intento, que me lo contó a mí en Isaías Barquero, fue en su departamento. Él vivía junto a, a, o sea, no junto a sus hermanas, pero en, en, en ese mismo edificio, en el Malecón, entre Agosto y Sucre, por ahí, el edificio de los Isaías. Él vivía en el penthouse y tenía un piso abajo también del penthouse, más abajo, ahí vivía con su señora madre Doña María Barquet. Y más abajo vivían sus hermanas Vivían todas to, to, Toda esta familia En algún momento vivió Estefano Isaías ahí Roberto Isaías, o sea, era el edificio de ellos Se le fueron a meter Vestidos de militares Y en ahí Isaías los atiende Y como era un hombre perpicaz Era un hombre agudo En alguna actitud De estos militares él se da cuenta me lo contó a mi papá y a mí, no los contó él se dio cuenta de que algo sospechoso se estaba fraguando ahí y cuando se da cuenta él logra salir por una puerta que se conectaba con el piso de abajo y se va por ahí y cuando estos secuestradores, porque él dijo algo dijo, ya, ya regreso, o a ver algo al, al cuarto, a la habitación, alguna cosa y por ahí se fue y, y obviamente ya pasó cierto tiempo y se dieron cuenta estos señores que Isaías no salía se calcularon que fueron descubiertos e inmediatamente se fueron ahí fue el segundo intento de secuestro a la tercera fue la vencida Los secuestraron a la entrada de lo que hoy es la unidad judicial Florida que en esa época se llamaba Las Alturas una especie de hacienda o finca muy bonita del grupo Isaías en donde ellos tenían varias actividades sociales se hacían matrimonios ahí de la familia etcétera un lugar muy bonito que hoy la gente lo conoce como la unidad, la Florida, la unidad judicial de la Florida, que en su momento se llamaba Las Alturas. Y obviamente pues en esas épocas eh, no habían pues, las, la, no había la población, o no habían los sectores poblacionales que hay hoy día por ese sector. Ahí lo secuestraron a Nadine Isaías. Y, y se lo llevaron. Cuando se alerta sobre el secuestro de Nadine Isaías, se lo ponen a buscar a Nadine Isaías, descubren una de esas casas de seguridad, así le llaman los secuestradores a los sitios en donde tienen a sus secuestrados, que era Urdesa, por pues el sector del Colegio Santo Domingo de Guzmán. Y en una de esas, trasladando a Isaías, la policía intenta, eh, intenta interceptar y, y hay reyertas, y van dos, tres carros, se escapa el carro con el secuestrado, pero en, en una de esas balaceras cae muerto uno de los cabecillas del grupo Alfaro Vive Carajo. Muy bien, se escaparon, pues ya les tenían, ya, ya los estaban siguiendo, ya más o menos, ya sabían de que estaban en Guayaquil. Y ya comenzaron, 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 Ay, hasta, hasta, ese, hasta ese momento funcionó bien la inteligencia. O estaba funcionando relativamente bien. Igual se tomaron casi un mes, hasta que al mes descubrieron que estaba en una casa en la chala. Cosas de la vida. Una casa por donde quien habla, y mi padre, íbamos con mucha frecuencia, porque al fondo de esa calle, en la chala, que termina eh, eh, en un redondel, ahí termina esa calle, en el fondo de esa calle había un chileno, un mecánico chileno muy bueno, Lucho Bustos, se llamaba este chileno, Luis Bustos, que arreglaba carros Mercedes Benz, carros alemanes o carros europeos, mi papá tenía un Mercedes, ya un poco viejo en esa época, pero era Mercedes y este hombre era el que le arreglaba su carro. Entonces, como casi siempre se le añaba ese carro, íbamos con mucha frecuencia ahí a la charla Después, cuando fuimos con mi papá a ver cuál era la casa donde estaban en Isaías, nos quedamos sorprendidos porque era la misma calle por donde transitábamos siempre. Bueno, ¿qué ocurre? Se descubre a Isaías, eh, en la casa donde estaba Isaías. Se rodea eso de militares y policías y se comienzan con las negociaciones. Yo recuerdo haber estado presente... En, ahí en, en la esquina de esa calle de La Chala, escuchando un diálogo de Charlie Pareja Cordero, que fue el que representó al gobierno de Ecuador, al gobierno del presidente Férez Cordero, en las conversaciones con estos secuestradores. Era el vocero de gobierno, leemos así. Charlie estaba parado con un walkie-talkie, en esa época no había celulares, era walkie-talkie. Le habían hecho llegar un walkie-talkie a los secuestradores. Recuerdo perfectamente la conversación del comandante Antonio, así se hacía llamar el jefe de los secuestradores, con Charly Pareja Cordero. Y negociaba. Yo estuve presente, lo escuché yo, no me lo contaron. Cuando estaban hablando, por ejemplo, necesitamos comida, ya no tenemos... Ya, ok, ¿qué necesitas? Ahí van unas latas de atún. Yo no sé si usaban eso de las latas de atún como clave, pero ahí le ofrecían latas de atún a los secuestradores para que coman y le den al secuestrado. En algún momento se habló de, no se habló de dinero en ese momento, pero sí recuerdo haber escuchado cuando el tal Antonio Este imponía como condición un avión para salir a Nicaragua y dos rehenes pedía a Bernardino Echeverría y, y pedía otro rehén y se ofreció Lucho Chiriboga Parra pero lo pedía a Bernardino o sea, ellos lo que querían hacer era lo aflojaban a Isaías en el momento en que se embarcaban en el avión, pero al avión se embarcaban dos rehenes. Dos, entre comillas, rehenes o dos acompañantes, Bernardino y, 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 y Chiriboga. Supongo que para evitar de que le bajen la avioneta en pleno vuelo. O algo así, o sea, supongo. Por eso pedían como, 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 como rehenes o como garantía o como garantes o lo que sea. pues recuerdo que uno de ellos era Bernardino Echeverría, que era arzobispo y era muy buen amigo de Nadine Isaías. estaban en esa negociación Charlie Pareja no me puede desmentir lo que estoy diciendo en algún momento si conversan con Charlie pregunte, pregúntenle conversa, eh, conversó todo eso por boqui en la esquina en la esquina de la calle esta de la chala no recuerdo la calle exactamente el nombre de la calle pero ahí en la esquina pero mientras todo esto ocurría como ya sabían los miembros de la familia Isaías, dígase Roberto, dígase Estefano, dígase William Isaías en esa época, dígase Juan Isaías, el hermano, dígase América y Julieta Isaías, las hermanas, que eran las que de alguna manera podían tomar la decisión. Como ya sabían de que podía estar cerca la, el descubrimiento del sitio y el rescate de Nadine Isaías, contactaron al gobierno español y el gobierno español les puso un grupo antirrescate que había tenido éxito en liberar de un secuestro al reconocido futbolista español Quini, Enrique Quini que había sido un gran centro delantero del Barcelona de España y de la selección española que lo habían secuestrado dos años atrás, tres años atrás, cuatro años atrás y lo habían rescatado con éxito esta gente era especializada en operaciones o sea, en meterse, en asaltar el lugar y sacar, sacar eh, vivo al secuestrado y vivos o muertos a los secuestradores muy bien entonces, apenas apareció esto, la familia Isaías dijo, nosotros tenemos listos para embarcarse en el avión a los, a los rescatistas. Y hablaron con el presidente Febres Cordero. El presidente Febres Cordero dijo, perfecto, traigan a la carga. Y llamó al comandante de las Fuerzas Armadas, el comando conjunto y al comandante de la policía. Y les dijo, señores, la familia Isaías va a traer a este grupo. Y al unísono, los cabezas de la fuerza pública, no, presidente Férez Cordero, no nos haga eso. Si usted nos hace eso, vamos a quedar en vergüenza, vamos a, a quedar muy mal en el mundo, todo el mundo se va a enterar de que vinieron unos españoles a rescatar aquí en el Ecuador a este importante empresario, ¿en qué vamos a quedar nosotros? Como que somos una policía inútil, como que somos una fuerza armada inútil, eso nos va a desprestigiar, va a, a deshonrar nuestro uniforme. Desde ya le, le interponemos el rechazo a esa decisión. Si usted lo quiere hacer, usted es el presidente, pero nosotros vamos a quedar muy, muy golpeados con esto, muy decepcionados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hizo León Febres Cordero? Ante esta situación, León dijo: Bueno, sí, tienen algo de razón ustedes. Llamó a la familia Isaías y les explicó a los familiares de Isaías de que se complicaba un poco la traída de esta gente y que en todo caso los militares y los policías aceptaban exclusivamente una presencia asesora de este grupo pero que la operación, o sea, el entrar el tirar las puertas el dinamitar eh, con, 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 con este efecto especial que, que usaban como para atontar a la gente que estaba adentro por unos segundos y de ahí tomar, eh, campo, tomar acción directa, todo eso lo hacían los efectivos ecuatorianos y que ellos en todo caso podían asesorar entonces, muy bien, llamaron a España y le dijeron a estos: vengan, pues solo asesorar. Pues no, pues nosotros no somos asesores, somos operadores. no pues, Vengan a asesorar. Bueno, ya, ya, está bien, ya, cualquier rato cogemos el avión. No hubo tiempo de coger el avión porque eso fue un sábado, el domingo, amanecer el lunes, hicieron la operación. Pero ¿qué ocurrió Fernando y Gustavo? Y esto me lo, gustó, me lo contó Gustavo Lemos, que era un hombre muy vinculado a la seguridad del gobierno de León Febre Cordero muy amigo de los Isaías y que vive en, en, en Miami, y al que se le ha atribuido buena parte de las estrategias que se usaron contra el faro vive carajo, es un hombre totalmente entendido en la materia que se cometió un error garrafal Gustavo y Fernando, ¿cuál fue el error garrafal? ok, diseñaron el plan, entretengan los dos días a esta gente, hay que cansarlos, no hay que pasarles alimentos, se rodean las esquinas, se trepan militares y policías en las terrazas aledañas, francotiradores todo Vamos a dinamitar, en el momento en que entremos, dinamitamos la puerta, en el momento que dinamitamos la puerta se va a generar un efecto eh, eh, que va a nubilar a las personas que están adentro, al secuestrado y a los secuestradores, van a estar 5, 6, 10 segundos ahí atontados, en ese momento nos metemos, lo liberamos al uno y los agarramos a los otros. Ah, todo maravilloso. Le plantearon el plan estratégico al, al presidente Febrez Cordero, el presidente Febrez Cordero dijo, si ustedes creen que eso es lo que hay que hacer, hagan. ¿Qué resulta que, ok, vamos a hacer la operación y, y, y consiguieron los planos de la construcción de esa casa Ah, ve, estos son los planos, estas son las medidas Ve, aquí aquí está el baño, aquí están los cuartos, esta es la salita La salita es chiquita, la salita está directamente por la puerta O sea, un plano como para conocer por dónde tenían que entrar La puerta tiene estas características, etcétera. Sí, consultaron un plano, pero no pudieron prever algo que las cosas se modifican y que estos secuestradores que no eran tontos habían reforzado la puerta de entrada con un material que no era fácilmente vulnerable al dinamitazo y entonces cuando actuaron y metieron el dinamitazo tumbaron la puerta original pero esa puerta de refuerzo no se cayó y se quedaron de repente que no pudieron entrar. Y tuvieron que comenzar a, a, a conviar con combo, a tumbarla. Y ya los otros, no solamente que, que, que ya se les fue el efecto nubilante, sino que ya se dieron cuenta que iban a ser atacados. Y obviamente eh, sacaron sus armas, eh, amenazaron con disparar y ya cuando los militares entraron, fueron ya ahí se armó una ráfaga del diablo, una balacera del diablo. Dicen que los secuestradores mataron a Isaías antes de, 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 de ser victimados. Eh, dicen otros que no, que cuando entraron y dispararon a diestra y siniestra por ahí también fue marchando Isaías la cuestión es que murió Isaías por eso desde ahí yo aprendí una lección porque estas cosas Gustavo y Fernando hay que siempre digerirlas y aprender las lecciones nadie niega de la competencia que pueda tener la fuerza pública pero cuando tú tienes una estructura extraordinaria, es decir, con la que no estás acostumbrada a lidiar, a enfrentar. Necesitas asesoría, no solamente en inteligencia, sino que necesitas asesoría también en operatividad de gente que ya ha lidiado con eso. En esa época esos españoles ya se sabían todas de cómo actúan los secuestradores, porque ya se habían dedicado a liberar secuestrados de la ETA allá en España. Nosotros no teníamos este tipo de delincuencia, eran los primeros secuestrados. Entonces pues no sabíamos cómo actuaban los secuestradores. Y obviamente por obviar la participación directa de los españoles, se cometió un error graso que terminó siendo un error mortal. Pues bueno, ahora que vengan los israelitas, permitamos que este grupo de gente venga, asesore, ayude a operar, haga inteligencia, contrainteligencia, démosle todo el apoyo a las asesorías que puedan ofrecer para que verdaderamente funcionen. Pues si nos ponemos con chauvinismo, no, aquí no me van a venir los israelitas a asesorar, no, cuidado que esto es una falta de respeto para el uniforme, no, que esto no puede ser así, no, que esto no puede ser asado. Cuidado, terminamos haciendo inútil el esfuerzo y la decisión que al fin ha tomado el gobierno nacional.
9: Sí, este, el viaje del presidente yo creo que tiene todo para ser de gran beneficio para el país tanto en la seguridad como en lo otro que tocamos, temas de tecnología que nos puedan ayudar a, a mejorar aún nuestras producciones agrícolas y todo. Ojalá que, que pronto tengamos resultados, en, sobre todo en, la, en el tema de seguridad. Yo sí creo que, que es necesario, más allá del, de, de, de lo preparado, de la capacidad que tenga nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía, sí es necesario un enfoque desde de afuera, externo. Que les permita pues, mejorar y que les permita poder darnos de una vez por todas la tranquilidad que la ciudadanía merece.
10: Gustavo, comentario al respecto. Mira, al Alfonso, qué buena historia que has contado. Te he escuchado con, con mucha atención. Gracias. E eres un testigo privilegiado de la historia. ¿De ese eres tema un sí? Testigo único, estuviste ahí, tú conoces qué pasó. Eh, respecto al futuro de la seguridad del país, yo escucho con algunos funcionarios muy sueltos de hueso jugar con las estadísticas y hacer unos sofismas con las estadísticas y, y, y sacando el bulto respecto a sus responsabilidades y, y particularmente creo que la gente tiene que asumir las responsabilidades del cargo en lo que están. Eh, Se van a andarse quejando y buscando a quién echarle la culpa. A mí particularmente me parece muy deleznable. Es decir, lo que tengamos en el futuro, y nadie dice que es fácil ni sencillo, tiene que ser atacado de manera decidida, como tiene que hacerse. Pero mucho ayuda al que no estorba en esta, en esta situación muy difícil que está viviendo el país. A mí me parece que andar hablando muy sueltos de huesos, de algunas estadísticas que maneja eh, eh, el oficialismo, digamos el Estado, me parece que es por lo menos queremos ver las caras de giles con esas famosas estadísticas y decir que la policía se dedica a su esfuerzo para ver temas de incivilidad. Es decir, que la policía solo dedica su mejor esfuerzo para, porque así sale, que el ciudadano llama porque le suben el volumen, que el ciudadano hace una cosa y, y, y tienen una reyerta en definitiva. Eh, cosas de menor cuantía que pudiera ser la policía. Miren, esos argumentos falaces son como decir que porque al cuerpo de bomberos se lo llama para que baje un gato que sucede en todos los cuerpos de bomberos del mundo debería encargarse solamente de llamarse al cuerpo de bomberos cuando haya un incendio y no cuando haya este tipo de accidentes domésticos que se da. Yo creo que aquí con toda tranquilidad el desconocimiento de algunas autoridades sobre la realidad del país sigue siendo por lo menos pecaminoso. Es decir, lo que está pasando con la institución fundamental para la sociedad ecuatoriana como la policía va más allá de lo que este señor eh, eh, pueda decir cualquier funcionario. Quieren mirar, quieren esconderse de la realidad de los enfoques que como autoridad tienen que hacer. Porque que tú, con tu experiencia de periodista y experiencia de un hombre que ha navegado mares fuertes de la vida, has tenido, y por eso hace casi un año, has venido diciendo de la necesidad de buscar asesoría pertinente, oportuna, suficiente en Israel, en Colombia, en los Estados Unidos, en donde sea. Pero este es un tema... ¿Cuántos y cuántas cosas han pasado desde que se empezó a hablar en este programa de esto? ¿Cuántas vidas? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánta sangre ha corrido? Y, y va a seguir corriendo, Qué es lo peor. ¿no? El gobierno está haciendo un esfuerzo importante en la lucha contra la inseguridad. Eso es indudable. No podemos desconocer ese tema. Pero repito, mucho ayuda al que no estorba en este tema. Entonces, andar echando eh, cortinas de humo con argumentos peregrinos respecto a que las encuestas o las estadísticas dicen tal o cual situación, a mí me parece realmente inoficioso, por decirlo menos.
9: Es que las encuestas y las estadísticas no, no le cambian el sentir al ciudadano común, a ese que vive en peligro, a ese que sale a la calle con miedo. A ese que no sabe si regresará a su casa sano y salvo. Eso no se lo cambian por más estadísticas que muestre. Así es. Y eso es lo que queremos. Que ese ciudadano salga tranquilo. Que ese ciudadano viva en paz. Que ese ciudadano no tenga miedo. Eso es lo que se busca.
2: Oye, ayer, entre ayer y esta madrugada, nuevos hechos o nuevos actos delincuenciales. Acá, muy cerca ya, por la Narcisa de Jesús, te vas brisas del río. Queda por acá Así en el estoy norte.
9: viendo un video.
2: Oye, se meten en un gimnasio Tú ves ahí en el video interno del gimnasio pues Estos videos terminan es simplemente para eso Porque al final no dan los resultados Que verdaderamente deberían de dar De que se encuentren a estos delincuentes En un gimnasio Se ve porque pues hay una parte externa Digamos un pasillo en el gimnasio en Donde hay dos, tres máquinas Luego se abren, se abren unas puertas de vidrio ahí la gente está con otro tipo de máquinas Pasando esa puerta de vidrio Y en el fondo está una recepción se meten estos delincuentes, pero como Pedro en su casa, dos, dos delincuentes ahí con sus pistolas. Intimidan a una o dos chicas que estaban haciendo ejercicios en las máquinas que estaban justamente por la entrada del gimnasio. Después se abren, abren, abren la puerta de vidrio en ese momento que estaban saliendo unos, unos usuarios del gimnasio que estaban saliendo para hacer otro tipo de ejercicio, ya se iban a su casa, lo que sea, se ven sorprendidos porque estos tipos se los encuentran en la puerta con unas pistolas amenazándoles, le el celular, toma el celular, después se van caminando hasta la recepción, se llevan algo de la recepción y se van caminando y salen del gimnasio, pero con, ¿con qué facilidad, con qué audacia, o sea, qué impotencia la indefensión de la gente, por Dios santo, qué fácil, qué robar, Hoy en día en este país, eh, eh, robarle a la gente, no, no hablemos ya de, de, de los robos de cuello blanco, hablemos de este tipo de robos. Qué fácil que es robar en cualquier lado. Después sale una noticia en Trinipuerto a un sujeto o a una persona, seguramente vinculada con estas bandas también, pero bueno, lo encuentran en la calle y le caen a balas. Y este tipo, que pillo a de también, porque por algo lo, lo van a buscar específicamente, pero a este, este tipo, como ya también se las conoce todas, logró exagerar no sé cómo, pero logró escapar. Pero en medio de la persecución y de la balas bala en una puerta, bala que traspasaba una ventana, bala que pegaba en el cemento de tal otra casa, bala que pegaba en el carro. O sea, iban dando bala diestra y siniestra, y donde caiga la bala, ¿qué me importa? El objetivo era matar a ese fulano, e iban repartiendo bala que daba miedo. Como el gente? oeste... Como en el oeste? Y la gente tiraba en el piso, o sea, se veía que. O contaban después que todo el mundo de repente un balazo que traspasaba tu ventana, tírate al piso. O sea, no se puede vivir así. Sí, también
9: el caso de un taxista que traigo, Quisieron asaltar a un taxista y le dispararon. Con tan mala suerte que le impactaron el balazo a la pasajera, a la señora que iba en el asiento atrás. Y falleció. La señora,
2: falleció la señora. Fíjate, tú estás pasando esto todos los días en Guayaquil. ¿En dónde? En el caso de Trinipuerto, sectores que supuestamente están militarizados con toque de queda, claro, pasan a las 2, 3 de la mañana, a 1 de la mañana, pero se supone que el toque de queda son las 24 horas. O sea, no, ni siquiera las 24 horas, son desde las 11 de la noche en adelante. O sea, que, que eh, durante el tiempo el toque de queda, que no hay una custodia total del sector, no, no eh, eh, hacen un anillo ahí de seguridad, Justamente en los horarios esto que queda no hay... Pero me refiero a que la custodia en un periodo de excepción tiene que ser las 24 y tiene, horas. Y tiene que ser las 24 horas y se supone que esos sectores están... Entonces, esta gente hace eso hasta para demostrar que no son vulnerables a la seguridad. A la seguridad del Estado. O sea, o a la seguridad que pueda otorgar la fuerza pública, sea militar o policial. O sea, ya es un desafío abierto. Esto no puede continuar. Porque no se puede vivir así... Con todo el respeto para el resto del país Pues es en Guayaquil donde vemos esto A veces de repente se enciende un poquito Quevedo, se enciende un poquito eh, El oro Pero Lo de acá de Guayaquil es a diario, cotidianamente Masivamente Esto no se ve, no se escucha en Quito Esto no se escucha en Cuenca Sí, en Quito mataron por ahí a alguien Robaron en tal esquina, está bien O está mal mejor dicho, pues ya fue un caso Uno a la semana Dos a la semana, aquí son diez al día o sea, es brutal la situación que vive Guayaquil en este momento de absoluta indefensión. Oye, para terminar eh, esta parte del quería, programa. Quería, ¿Vas a cambiar ya de tema? Sí, quería cambiar de tema, pero si quieres decir sí, algo, sí. Si no. Que, no, quería
9: tocar un tema que veo que ya le han aceptado el recurso de Avias Corpus
2: la apelación apelación es, ya pero ojo eso es procesal pero tiene que formar el, sí, 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 el sí, sí, tribunal no, pero, provincial tiene que Sí, pero pues no, no, no que se crea que es un gran logro ni nada de eso. Eh, eh, eso es procesal, o sea, dentro del tiempo prudente ordenado por la ley se presentó el recurso de apelación okay, pero sí pero, el, pero, pero, pero el juez podía negarlo. No, no puede negarlo. El recurso de apelación ah, no, se, no puede se puede negar negarlo. mientras esté en tiempo. No mientras manera. esté en tiempo, no. o sea, eso no, si hubiese estado moscoso, moscos tenía que quedarlo No, eso es imposible que no, bueno, eso ya, eh, en absoluto, todo caso ya se hizo No, ya se hizo, ya subió a, 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 a sala de sorteos sala de sorteos debe haber sorteado ya, ya debe, ya debe de conocerse, a lo mejor no públicamente, pero ya debe de conocerse procesalmente cuáles son los tres miembros de la sala de la corte de Santa Elena que aboquen conocimiento y ya esos señores jueces tendrán que convocar audiencia en un lapso o sea, ahora sí, la audiencia no será creo más allá de la próxima semana ¿Te acuerdas que yo te dije hace tres semanas? Esto va a demorar varios sí, pues, días desde el pues, pues que ya lo todo, Ahora sí ya. Pero lo aceptaron. Eh, eh, bueno, tendrá que, que desarrollarse que consiste esa audiencia.
9: exactamente la apelación? ¿Cuál es el.? No, son los no eso no conozco la apelación. No te
2: digo. Estarán apelando competencia. Asumo que es competencia es lo no sé, que están pidiendo. ¿no? O varias cosas. No, no, no necesariamente tienes que apelar sobre un tema en particular, sino que ya tú expones en tu alegato todos los considerandos, bajo, obviamente. Eh, la argumentación jurídica amparada o reforzada con normas jurídicas, el por qué eh, el juez se ha equivocado aquí, no allá, más allá, eso es lo que apelas, ese tipo de decisiones, y eso es lo que conocerán los jueces en alzada y tomarán una decisión al respecto. No, lo que te quería decir, este Fernando, sobre dos temas. Primero el tema Poli. A Poli le han puesto 14 millones de dólares de fianza.
9: Eran 18, le eh, ya, fueron 14.
2: 14, pero ojo. Pero no es que ha tenido que pagar los 14 millones, hoy día ya me empapé un poquito más de la cosa. Póli, en primer lugar, tienen bienes que han sido incautados, que han sido congelados, más que incautados, la palabra no es incautado, congelado. han sido congelados, o sea, con previsión de enajenar bienes muebles, sí, no bienes inmuebles, este, bienes muebles también que no se puedan vender o enajenar, eh, me imagino congelamiento de cuentas, etcétera, un valor X posiblemente pero, supere los 10 millones ojo, de dólares ojo,
9: que, no, es que ojo, es una cosa todos aquellos bienes que están eh, bajo sospecha de haber sido adquiridos con Todo dinero ilícito pero eso
2: no se no, no sirve para la fianza Ya. pero es que la fianza, y hoy día me lo explicaban allá cómo funciona tú pagas en efectivo el 10% de la fianza ¿400 mil dólares dice que le he pedido de... no, no, él debe haber pagado mil dólares no, claro, sí. alguien debe haber puesto esa plata, sí porque si él tiene congelado su dinero y sus bienes están en este momento en investigación, no se puede aportar confianza con bienes que tú no puedas demostrar que están fuera de la investigación. Salvo que, los hay, salvo que haya tenido un dinero de antes por ese valor y desde que comenzó la investigación o desde donde datan los temas investigados, pues lo más probable es que alguien o un familiar o un amigo o alguien puso el millón cuatrocientos mil dólares. Y eso es lo que ha pagado de fianza Y por eso, seguramente Desde pero, ahora, él se puede defender Pero la deja
9: la diferencia en bienes en Una garantía de bienes No es que deja, la diferencia.
2: están congelados O sea, no puede hacer nada, no las puede vender, que no, no es, las puede esconder no, nada. Es, que están, está, está,
9: es que Lo que quiero decir es Hay una serie de bienes No sé cuántos, cuántos son los que tiene tienen Pero hay un grupo dentro de esos bienes Que no sirven para la fianza Porque están bajo sospecha
2: por eso Están congelados, pero no se pueden vender pero, nada Correcto
9: pero la, Si la fianza de 14 millones Son El millón 400 que tú dices Que es el 10% que tiene que haber puesto en efectivo Pero tiene que poner Bienes Adquiridos lícitamente Supuestamente En disposición de como, Lo que como, yo me enteré es la, de que si pagas
2: el 10% En efectivo Ya obvias el garantizar la diferencia
9: oh, yeah, yeah.
2: Solamente yeah. Tienes digamos que congelado, sin poder mover ni nada, todo lo que esté en investigación. Pero sí, ya es. pagas en efectivo el millón cuatrocientos mil dólares. Y ya con eso, ya cumples ya puede, con la fianza, okay. ya puedes salir en libertad. De pues solamente excel. puede
9: salir a domicilio y solamente saldrá para, para atención médica o para
2: acudir a la corte. Alguna cosa. En esa. la casa de ley. Bueno, y lo digo, otro bastante. que con mucha alegría, Gustavo, y, y ayer fue un día histórico, ayer fue un día histórico para el Ecuador y especialmente para Guayaquil y para la costa. Ayer se reanudaron las clases ya presenciales en su totalidad
11: sí.
2: O sea, al fin ayer ya en los colegios en que abrieron clases, no sé si todos O la gran mayoría, en pues, los colegios en donde ya comenzaron a desarrollarse las clases Ayer ya el 100% de estudiantes eh, con todas las mascarillas y medidas de bioseguridad Que está bien que se tomen Pero ayer ya hubo clases eh, presencial absolutas Con eso pues ya se reanudarán también actividades deportivas, supongo, intercolegiales eh, Concursos académicos, etcétera, es decir, volvió la educación eh, mediana ecuatoriana, hablemos de colegios y de escuelas, la educación secundaria y la, y la educación escolar volvió a su normalidad, más allá de que se usa mascarilla, pero a partir de, de aquello todo igual como era antes, presencialmente, con los profesores presentes, con los libros, con los cuadernos, etcétera, 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 cosa que por supuesto saludo y celebro. ¿Alguna cosa final, Gustavo?
10: No, solamente que los voy a escuchar en el programa de deportivo. Me tengo que ir a otras actividades ah, y los voy a escuchar, sobre todo Yo para todo el análisis feliz. de los de lo, claros que sí, de lo que fue anoche, la noche de anoche. Eh, te juro que, que vi todo el partido, lo vi con fe, como dice Fernando, y, y bueno. Y luego también quiero saber qué va a pasar esta noche con Barcelona. Ya, esta
2: noche voy a Barcelona, Copa Sudamericana. Yo lo único que les puedo recomendar es que el domingo hay que celebrar a mamá y que hay que comprar el regalo desde ya. Y para eso ustedes tienen las mejores tiendas en Mall El Fortín, en el sector del Fortín, sector de la Perimetral de Guayaquil. Vayan a Mall El Fortín, es seguro, usted llega está adentro, no tiene ningún problema, buen centro comercial, buen patio de comidas, todos los almacenes importantes... De la localidad están ahí y además con los mejores precios, las mejores formas de pago. Así que Mole el Fortín es el mall en donde tienes que ir para encontrar lo que tu mamá quiere este domingo y querrá para siempre, porque el regalo del Día de la Madre es el regalo que tu mamá siempre usará. Mole el Fortín te espera. Auspician este programa. ...para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras... ...porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura podemos más. Más información en claro.com.es Ya son 50 años. Banco del Pacífico celebra sus bodas de oro de cumplir los sueños de miles de ecuatorianos que creyeron en la visión de su fundador, brindando un servicio de calidad y soluciones financieras integrales con innovación y transparencia. Son 50 años
4: Guayas, Susana González Prefecta
12: de hospedaje. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Si estás en tu auto seguro, sigue estar esa canción de na, 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 na.
7: estamos en la hora del pollo. A mamá y papá siempre hay que consentirlos, amarlos y premiarlos, porque mamá y papá lo merecen todo, y con Mole El Fortín podrás llevarte a casa un espectacular Cherry para disfrutarlo en familia además podrán ganar órdenes de compra y fabulosos electrodomésticos ven, visita y compra en Mole El Fortín y participa por estos extraordinarios premios, recuerda que en promociones, Mole El Fortín te conviene, auspician la Mueblería Palito En la hora del pocho
1: Presentamos Deportes,
2: Deportes Muy bien, vamos con el segmento deportivo Ayer hubo fútbol, hoy también Ayer fútbol en Europa Hoy se jugará la segunda semifinal La definición de la segunda semifinal Ayer el Liverpool Dio vuelta al resultado, perdiendo 2 a 0 Hasta el término del primer tiempo Se iban por lo menos a tiempo suplementario y Posteriormente a penaltis Pero el Liverpool que es una máquina de, de jugar Realmente pues no solamente que se conformó Con descontar y ya con eso asegurar La clasificación sino que empató Y finalmente terminó ganando el partido Y con absoluta autoridad eh, Clasificó a la final Por tercera ocasión En cuatro años Si no me equivoco Porque la, la, la vez que la ganó fue el 2019 Cuando 2019, jugó la final correcto. contra el Chelsea, fue. Chelsea, sí. el Chelsea No, 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 contra el, no. el Tottenham Contra el Tottenham, el Tottenham, el Tottenham. Sí. Contra el Tottenham. ¿Después volvió a Liverpool a la final o ya no? Ya le confirmo el dato. El... La final pasada fue Chelsea, Chelsea Manchester con Manchester City. City. No, no. City. No, no, no. ¿No volvió Liverpool?
6: No. ¿No jugó no, la del 2020?
2: No, no, no. ¿La del 2020 no jugó Liverpool a final? Bueno, pues es la segunda final de Liverpool en cuatro años. Igual es una buena presencia finalista en Champions. Claro. Y espera el ganador de hoy entre Manchester City y Real Madrid. El partido se jugará en el Santiago Bernabéu. Oye, tenemos Con un score de un gol de diferencia 4, 4 a 3. 3 Ganó el primer partido el, el City ¿no?
9: Tenemos un finalista en los 100 kilos De Judo en, en Rosario A ver Anthony Vargas Avanzó a la final de los cuatro de de los 100, de los menos de 100 kilos ¿no? De los menos,
2: sí, sí. Bueno, eh, en, en torno a, al Al torneo europeo La cosa va así eh, ayer MLE jugó Copa Libertadores, ayer 9 de octubre jugó Sudamericana, ganó en... en, sí, en ambos en, despertaron. Sí, eh, sí, 9 de octubre ganó en el Estadio jockey de Manta, le ganó al Independiente sí, de Medellín. ¿no?
9: Independiente de sí. Medellín en un partido que, que... Duro. Fue apretado, o sea... Complicado, pero... Creo que fue merecido el triunfo 9 de octubre El saludo de Agustín Filomentor Guevara
13: Murillo. Muchas gracias Pochito, aquí estamos igual Con Tadeo Tinoco, con gran movimiento Y con Tadeo Tinoco, lógicamente Pues en la actividad Hoy tenemos tres partidos importantísimos también pero Estamos recordándolo
11: de ayer El partido 9 de octubre con Independiente Para corroborar lo que usted decía, lo preguntaba lo de Liverpool Fue en el 2018 en Kiev Con el Real Madrid, la que perdieron
2: 3-1
11: Y estaba también la que jugó en Madrid en el 2019 Que ganaron 2-0 con el Tottenham Ahí están las 3, y esta es la tercera final O sea, 3
2: en los últimos 5 años Correcto, 18, 19, 20 21, 22, en 5 temporadas 3 clasificaciones al Déjese de cosas, demuestra que Liverpool es una de las Grandes potencias actualmente del fútbol Mundial. Hablando
9: de lo de 9 de octubre Ayer 9 de octubre se puso en ventaja 1-0 Lo empataron a los pocos minutos 1-1 Después se puso en ventaja a 2 a 1. Lo empataron a los lo poquitos minutos también 2 a 2. Y terminó ganando ¿no? 3-2 con un penal, pero penal. Sí, ¿era legal. Realmente legal. Escandaloso. ¿sí? Sí. Qué penal más. Hay
2: penales control. que tú dices, oye, lo tocando,
9: no lo toqué. de acá. Fue escandaloso. ¿sí? Pues un penal total. Un penal total, penal. No,
2: no daba no la, la, la duda para nada. Bueno, no de ahí Emele jugó Copa Libertadores y ganó. Ganó con autoridad 4-1-3 goles del capitán Sebastián Rodríguez. Al que dijimos ayer. Son los partidos, no, al contrario Más bien, eh, nos dio la razón <risa> sí. Son los, los partidos, partidos en donde tienen que salir Los capitanes, los líderes de un equipo A, 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 a ponerse el equipo al hombro Y lo hizo Sebastián lo hizo. no lo había hecho sí. en la final En la final quedó debiendo No había tenido una buena eh, temporada hasta el momento Pero salió en el momento en que más Lo necesitaba Meleo. O sea, si Meleo lo necesitaba Sebastián Rodríguez Era en el partido de ayer Y ayer volvió a ser el capitán que entusiasmó Que enamoró a sus hinchas En tiempo pasado bueno, ayer volvió a ser el gran capitán Hizo un hat-trick, claro, uno de ellos es penalti Pero igual, como me dijo sí, alguna vez para Haz el gol, pues es penalti Uno no es de penas,
9: uno de tiro libre y uno sí, de jugada el, el primer gol de Mele, Que fue el de jugada, el que de jugado, le sí. pifean el remate Y la pelota, lo que le pifea en El remate, le queda a, a Zapata Que se la toca nuevamente Y, y se la devuelve, y, exacto, la toca muy bien y, Rodríguez que venía con la viada la vuelve a rematar. Ahí y
11: la, es el tema de, también del jugador para. de levantar la cabeza, porque de otro sí, hubiese no, optado no. por patear, pero también la inseguridad la ha pasado El Melec. tema de
9: pero, los volantes. El de Zapata estuvo muy bien. Ya, sí, por eso. En, en la es
2: el tema de los volantes que cuando buscan el arco lo encuentran. Correcto. Lo que tienen que hacer los volantes. El y arco interesante y, y el tiro gol.
9: libre, un, un golazo de tiro libre que la puso en el ángulo, pero que Línea dudó y se ve en el diálogo con el.
11: Que, bueno. Que,
9: que habló con el árbitro, o sea, estaban, estaban hablando.
11: No sí, Lo tengo dudas.
9: Sí. Tengo dudas porque efectivamente Ceballos estaba un paso adelantado. Una bicara, pero es... Estaba adelantado, bueno, pero es... el árbitro se ve que le decía línea, fue remate directo. O sea, no... No, no, no intervino perder. en la jugada. No intervino en la jugada, estaba parado ahí, pero no, no tuvo intención ni nada, fue remate directo. Lentamente. Y se mantuvo en su decisión el árbitro de conceder correctamente... El segundo gol de metralla. ¿Y Colovesa, Francisco Ceballos?
13: Parece que también se normaliza, se regulariza en la posición. ¿no?
9: Bueno, es, eh, ante la lesión que sufrió Quiroga, Ceballos lo han puesto y está, está complementándose bien con, con Zapati y con, y con Rojas, que son los que normalmente van ahora por, por los costados. Y Cabeza, que, que es un gol. hombre fuerte que, que, que se hace sentir en. en, en Alejandro hecho, Cabeza. El tercer gol fue hacen mucho la jugada del penal. Sí. Que hacen Un pase. Nuevamente Zapata mete una pelota, pero perfecta es que, para el título. Si esos tres de, se de complementan, cabeza, sí.
11: complementado con un Yoga Rojas que le dan la banda sí. para correr, Emelec cambia. Tiene un ritmo de juego pero constante. ¿Por qué? Porque
9: Emelec está. Ayer, lo decía al comienzo del programa, mm -hmm. antes de entrar en la parte política, Emelec se vio en la necesidad de salir A Claro. Atacar. Emelec no puede mantener ese juego de, de toquecito hacia no. atrás y de aguantar y de, no, no puede hacer con pausa, tiene que ser buscando el arco contrario. Ahí Emelec funciona. Pases cortos pero
11: que? seguros, como ayer lo jugaron, Exacto. y así es como debe mantenerse así partido a partido.
9: Porque cuando empieza a jugar hacia atrás o a tratar de aguantar. De, de, o
11: lo cierran a Rodríguez y tienen es que, que abrir el campo, que... ahí es que le toca. No, sí, pero eso sí es
2: partido. infelices. Sí. Sí. Infelices. ¿Qué, ¿Qué, ¿qué pasó? Hay infelices. No. En una gasolinera, creo que Iván Casanova, precisamente, que estuvo aquí. Mira, yeah. ahí están, este carro atrás, esperando ahí, ¿no? Que, que lo atiendan. Acá está el taxi, que ya lo despachan, etcétera, etcétera. ¿Es el se... No, está, no, ¿Está ese taxi bien, ya, le, le, ya le ya pusieron ya, gasolina, ya. el taxista se embarcó en su carro, se fue. Ya. Yeah. Ya, en eso, ya le tocaba el carro de atrás. Le tocaba el carro de atrás, el gasolinero, pues, obviamente... ...listo para atenderlos... ...el carro como que no se alineaba bien... ...en el uh -huh. cuadrante como para uh -huh. poner combustible... ...y vas a ver lo que pasa... ...salen unos infelices... ...del asiento de atrás... ...abren la puerta y le caen a garrotazo limpios... ...seguramente para robarles... ¿no? ...mira, ahí salen como que se va a poner gasolina un tipo... ...sale, cierra sus puertas... ...abre el otro también la puerta... ...y ahí sacan el garrote y le comienzan a caer al pobre gasolinero... ...y, les llevan Mira, y le dan palo, le dan palo en la cabeza... A robarse la plata. Puede ser, Fernando. Ya, es esto, es, esto es una sí, cosa.
6: Ya en poco, el suelo le siguen en el pegando. En ¿no? le siguen dando,
2: mientras tanto, seguramente. El, eh, la ubicación se de la, la gasolinera. No, no, no importa ya dónde es la gasolinera. Es el asunto de es que De la inseguridad. Es que hay una inseguridad total. Ah, qué fácil que es robar. Y con qué impunidad que lo están haciendo eso imponido por todos
9: lados, ¿de qué sirven Para esto,
2: para simplemente
5: observar mi realidades. Para el
2: recuerdo. Supongo que esto gasolinera, así el que... Estado mi... de excepción, pero en sectores en donde
13: realmente, pues que... Quizás no, no está pasando mayor cosa. No, si en, no en todos todo lados pasa, todo lado la pasa. En todo. Todo. Y
2: y no, todos nada, lados pasa. Todas igual, pasan, pasan en todos pasan. Bueno, sigamos con el fútbol. Bueno,
13: decía que Melec recuperó imagen.
2: Revivió y... El clásico de
9: Castillero a ver, Seamos honestos, o sea, Melec tuvo... Tiene problemas serios en, Total. en la defensa. Guevara, Guevara. O sea, que malo. llegó
11: bien, flot, pero malo. la defensa de Meleca al inicio revisando Pitón el, eh, Guevara revisando pero el gol de... El gol que... Descuenta Táchira. Descuenta que, que Táchira. Sí, Guevara lo va a marcar a Joel Quintero. Sí, se marca... Ah, no, se automarca. ya no, o se estaba el otro <risa> parado ahí. Se sí, se automarca.
9: <risa>
11: ah, no. Sí. Me va pues
9: por qué se va para allá? En todo caso, pues... Afortunadamente sacó el resultado, tuvo un tiro en el poste, en el horizontal El tache un cabezazo que pudo haber complicado porque hubiera sido el empate Pero también Melec se comió dos ya. goles cantados, el uno de, de Ceballos y otro de Joao Rojas Que, que hubiera puesto mayor diferencia todavía
2: A ver, el resultado de ayer genera dos cosas La primera, una virtual clasificación, Correcto. no total todavía Pero ya le sacó un punto de ventaja al Emelec y a ambos les quedan dos partidos bueno, en los mismos escenarios. Un punto y igual a favor, porque bueno, en tiene en, menos en seis. En los estachas. mismos escenarios, en escenario local y, y visitando los mismos rivales. rivales. Sí. O sea, eh, ambos reciben a Petrolero de Bolivia y ambos visitan al Palmeiras en Sao Paulo. Y un Palmeiras que ya está clasificado, sí, primer lo, clasificado. Lo más probable es que los resultados sean similares. Contra ah, hecho, para, contra los bolivianos Y también contra los ayer brasileños Ayer
9: Palmeiras le ganó 5-0 el Oriente o sea, petrolero. Y eso
2: evidenciaría O dejaría sí. de, o dejaría definitivamente Ya en un matemático clasificado de Melec Pero una de las cosas más importantes que, que es lo que hay que también darse cuenta de esto Que esta victoria de Melec ayer Le quita Mucho peso a esa mochila Pesada que es el dilema De los torneos En, este, en, en, en estos momentos De la competencia, o sea en donde todavía se están jugando fechas decisivas de Copa Libertadores y también fechas decisivas del torneo local. Si es que la situación hoy no fuera tan favorable para el ML, estuviera con el dilema de por cuál voy más, por la Copa o el Campeonato. ¿Cuál apunto, claro? ¿A cuál apunto? Hoy yo creo que este resultado lo deja tranquilo MLE en Copa Libertadores. ML sabe que tiene que, los MLE sabe que tiene que ganar su partido en Guayaquil. Entonces ya puede concentrarse, ya puede meterse más de lleno. A preparar el campeonato nacional, en donde todavía tiene opción. Está a cuatro puntos de diferencia de Barcelona, pero con un clásico pendiente. Entonces, todavía sí, Melé claro. tiene opción del campeonato. Y, y en la circunstancia de la Copa, de, 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 de porque Melé disputa pero, pero, su paso a, en la Copa de Libertadores solamente con el rival pero, de ayer, porque el uno hagamos, ya está eliminado y el otro ya está clasificado. Pero, pero, pero hagamos, Pare, haga,
9: hagamos un análisis. Melé juega su próximo partido con Palmeiras de visitante. Correcto. Sí. Y el Tachi la recibe a. Al, al Independiente Petrolero. Si se dan los resultados lógicos, entre comillas, eh, Pachira lo pasaría con un punto a Melec.
2: Correcto. Tendría que ir a definir a Brasil. Tendría que ir a
9: definir a Brasil y, y en Melec tú? acá.
11: <ríe> pero pero, y melec, pero o sea, mira el calendario que tiene Melec.
9: Yo creo que, personalmente, al menos como hincha de Melec, yo creo que tiene que poner toda su atención en asegurar la clasificación a la siguiente etapa de la Copa Libertadores. Y mira
11: el panorama de Melec. De melec. Tiene Mochurrona este fin de semana. Viene el clásico, viene el partido, partido con Orense en Machala
2: uh -huh. y ahí viene, viene la visita Palmeiras. a Palmeiras. Está bien, pero. pero cuatro partidos. Son tres partidos seguidos de campeonato que no lo molestan a Melec de cada... Todos en la al, costa. Ya, que no lo molestan. Sí. Que no no, lo molestan
9: a muchos también. Sí.
2: Que no lo molestan a Melec eh, en la Copa Libertadores de América. Sobre todo porque. En el fondo, Emelec sabe que realmente es un partido el que, el que, el que tiene que disputarlo con... ¿no? Ambos a disputarlo con todos. Pues sabe que, que ganando un partido, y que no es un partido tan, tan, tan complicado el partido en Guayaquil contra Petrolero, que igual hay que jugarlo con toda la seriedad del caso. Pero ganando ese partido, si la lógica se da, Emelec clasifica. Sí. Entonces, yo no creo que pueda estar dedicado a guardar jugadores para, para esos dos partidos de Copa yo creo que es el momento en que me le diga no, a ver, está bien ya, no es que estamos disputando el segundo puesto con dos más ni siquiera vamos a jugar con el que estamos disputando el segundo puesto correcto, porque si el partido con Táchira hubiese sido el último el penúltimo, o sea que guarda todo para ese partido con Táchira, ese es el partido, clave. el partido clave ya saliste de ese partido que era el partido clave, ahorita ya es como quien dice con la viada que Melec tiene que asegurar tres puntos más, por lo menos, en Copa Libertadores, y esos tres puntos más son muy factibles frente a este equipo boliviano. Eso no significa que se tenga que confiar. Pero tampoco que se pueda descuidar de la otra tarea. No es lo mismo afrontar estos tres partidos seguidos en campeonato teniendo mucho suspenso en la Copa Libertadores. O sea, ¿qué pasará? Tengo que jugar este partido, este allá, tengo que sacar seis de nueve puntos en los tres partidos que me faltan o cuatro de los seis puntos en los dos partidos que me faltan tengo que guardar eh, eh, toda la toda la, toda la potencialidad del caso para los partidos de Copa Libertadores me aguanto en campeonato, no me puede jugar el campeonato ya este eh, puedes jugar el campeonato concentrándose plenamente en el campeonato para luego retomarlo de Copa Libertadores Porque Pero que... queda relativamente tranquilo Con la victoria de ayer Y hay que
9: tomar en cuenta una cosa Estaba yo revisando Y, y lo del Táchira era raro ¿no? El equipo pierde de local por goleada Con Palmeiras 4-0 Viene a Guayaquil y lo empata Melexa con punto de visitante Se va a Bolivia y le gana al independiente Petrolero sí, raro, no de visitante de 2-1 Y regresa a su casa Y pierde por goleada 1-4 contra Melexa
2: Mira, está Mira, MLE en Copa Libertadores Después de la victoria de ayer Le está pasando más o menos Algo parecido a lo de la selección Después del partido en que se empató con Perú En que ya se vislumbraba Una clasificación eh, Muy pero muy posible Y que había que confirmarla Matemáticamente Hoy lo de que se vislumbra como algo muy pero muy posible Que simplemente hay que confirmarlo matemáticamente Pero todavía faltan dos semanas para eso El partido hay que y asegurarlo Y, ya, y en, ese, en medio de esas dos semanas Hay tres partidos de campeonato nacional En donde Melé todavía tiene posibilidades Porque eh, Melé pero... Tiene abierto, o sea, porque el campeonato Emele puede llegar al partido contra El equipo del Palmeiras Primero en la Liga Pro Sinceramente. Si le gana el Clásico al Astillero y por ahí le va bien En, en los otros dos partidos Barcelona Resbala en el siguiente eh, antes del clásico o después
11: del clásico. Si arranca ahí... bien con este, este sábado, Barcelona cae el domingo y Emelec gana el clásico, MLX se enrumba al liderado todo de la Liga Pro. Sí,
2: muy bueno, pero
13: lo, lo suyo va a poner Barcelona también, porque Barcelona tiene su tarea pues a partir de hoy bastante dura.
2: Hoy ya tiene que jugar con la NUN. Nos vamos a una pausa, retornamos justamente con los partidos de hoy.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
12: Estás en tu auto seguro sigue tarareando esa canción de na 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 o preguntándote qué comerás al llegar a casa. Nosotros también. Aprovecha este momento y ponte al día en tu matrícula vehicular con Pacific Card. Parquea ingresa a tu banca virtual y difiere tu pago hasta 12 meses con intereses. O sigue largo y paga en efectivo en tu banco aquí más cercano o nuestras ventanillas. Si eres empresa podrás pagar con débito tu cuenta en nuestro Cash Management. Solo tu banco banco tiene todas las opciones que necesitas... ...para darle luz verde a tus paseos con tu matrícula vehicular al día. Banco. De Devolver Pacific. sonrisas
3: a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado
6: Así suena una escuela reactivada al 100%. Después de casi dos años de clases en línea, más de dos millones de estudiantes vuelven a las clases presenciales. Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
4: Gobierno del Encuentro. Juntos
11: cumplimos.
2: Elegimos conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las APPs y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras. Porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es.
12: Hospedaje, Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you Pacificar. Nuevas obras para Marta de Roldós. Estamos realizando la reconstrucción de peatonales con adoquines en la zona de la Marta de Roldós para así mejorar la circulación de todos los habitantes de este sector.
6: La obra se siente. Porque tu bienestar
12: siempre es primero. Alcaldía de Guayaquil.
6: Así suena una escuela reactivada al 100%. Después de casi dos años de clases en línea, más de dos millones de estudiantes vuelven a las clases presenciales. Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
4: Gobierno del Encuentro. ¿Juntos?
3: Aquí
11: siento un dolor Me duele la cabeza
6: Ya no aguanto Pero no han escuchado de las brigadas médicas que realiza la prefectura de Los Ríos Tienen medicina general, odontología, rehabilitación física, optometría y hasta medicina gratuita ¿Todo eso hace? Todo eso hace nuestro prefecto Johnny Terán ¿Por qué? Porque para él la verdadera obra es que vivamos bien
12: Prefectura de los Ríos, Johnny Terán, prefecto. La verdadera obra es que vivas bien. Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma,
2: genéricos, Ecuagen. Elegimos conectarnos con la mejor red del país
12: Pacificar historias que
8: vivir Banco del Pacífico Thank you Pacifica. Detrás de
2: cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de Marketing, Administración de Empresa, Emprendimiento e Innovación Social, Turismo, Contabilidad y Auditoría. Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
3: Bienvenidos.
5: Así suenan los negocios reactivados al 100%. Se generaron 127 millones de dólares de gasto turístico entre Carnaval y Semana Santa. Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
6: Gobierno del Encuentro. Juntos.
2: Muy bien, entonces hoy juega Barcelona frente a la Una, Landos, una
9: noticia. Aquí. Otra noticia también. ¿Qué? Otra. ¿Dónde es que robo? La, atención. Ah. la camiseta que usó Diego Maradona para la mano de Dios y el gol del ya. siglo en la Copa del Mundo de ¿Cuánto 1986. ¿Cuánto vale? Acaba de venderse online Acaba. por 7.142.500 dólares. ¿A quién entucaron? Libras, es decir, 9.284.536 dólares. Es la misma Lo que, que marca un nuevo récord de subasta para cualquier artículo ya, ¿A quién de entucaron? Porque no esa,
2: esa camiseta no se la dieron a los ingleses. No
9: sé quién...
2: Y no existe sí, sí, sí. eso de que la camiseta del primer tiempo, bueno, la camiseta del segundo tiempo, que es la que, con la, que terminó, la que terminó, jugando. Ya, eso de ahí se ve que los ingleses se fueron al camerino, Maradona <risa> se quedó festejando todo, olvídate, eso, esa, esa camiseta es más, ahí Maradona dijo que no, que esa camiseta nunca se la entregaron a los ingleses. Qué loco. Y nadie entrega camiseta al término del
9: primer tiempo, pero ¿quién
2: tendré esa camiseta? Ya se habrá quedado en el vestuario botada o se cayó y pero alguien a la cogió. Se cogido. inventó para ¿Eh? lograr la ahí está esa noticia. De la pero que esa mira, noticia, lo logran la lograron vender. Qué lindo es engañar. A la gente y ganarse ¿cuántos? 7 millones de bueno, pues, hacer de novedad el esto. posible
11: 11 Burray, Castillo, Rodríguez Sosa los centrales, Leonel Quiñones Piñatares, Molina, vuelve Leonel Sousa, Adonis Preciado Jonathan Perlaza y Gonzalo Mastriani no juega Díaz no juega Díaz estaría, estaría recuperado el caso de Damián Díaz para el partido del fin de semana ante Guayaquil City y en el caso de Manuel Martínez iría a la banca de suplentes y Uy. molestó las declaraciones que ayer puso en rueda en su cuenta personal el jugador Donde sí, decía... Emmanuel Martínez Sí, porque dijo? ya le leo exactamente Emanuel sí está en la nómina de convocados para el partido esta noche Así que hay que ver si el jugador sumará minutos Ya que viene de un mes sin sumar Y en cuanto a las declaraciones dice Mañana volvemos Un partido duro de esos que quieren estar Sigan murmurando y especulando Desde adentro buscan exponerme no pasa nada, siempre para adelante ah, Bueno. Porque pero... esto tiene que ver con las declaraciones Del presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno En la radio que está también el Pocho En Radio Centro Donde dijo que el jugador se quería ir Que de hecho no, no te puedes ir Y él quería ser vendido sí o sí a Santos
2: mm, Le está llamando a gusto no Sí, entonces
11: bueno, Y ahí está el detalle Me preocupa que Barcelona
2: ya no tenga armador de juego Todos saben el problema de Cortés la Viene más del, de tres partidos sin guardador? La lesión del Quito, que obviamente pues complica, y Martínez, que no está no todavía al 100%, entonces. no se sabe si su actitud. Bueno, por pues el Twitter por lo menos nos demuestra de que el hombre, cuando salta a la cancha, va a tratar de dar todo para demostrar lo contrario. Total. Este, veamos cómo le va a Barcelona, ¿no? Barcelona es un partido clave hoy. Nunca olvidemos que en Copa Sudamericana solamente clasifica el primero. Correcto. Entonces, la NUS está hoy arriba. Barcelona necesita ganarle a la NUS para equilibrar Barcelona lo que pasó a en un Buenos Aires. Punto, a, un Lanús, a un punto. O sea, a un punto. Necesita ganarle bien. para... Y ya Barcelona ya despachó los tres partidos. O sea, ya este es el es cuarto decir, partido. Si, si, este es yo el creo cuarto. que
9: si la gana hoy día ya saca cuatro puntos de diferencia.
2: No, si ya la NUS gana hoy día, día o hasta si empatan, yo creo que Barcelona está fuera de la Sudamericana. Está Barcelona tiene que ganar para puntos, aspirar a ganar a su... la Sudamericana. Más tres de gol diferencia a
11: la NUS. Barcelona está con seis más uno de gol diferente. la verdad necesita ganar solo así eh,
13: podría clasificar en primer puesto. Va a tener respuesta de público importante Antofagasta con liga también el
2: otro. Antofagasta, liga en, en allá. Correcto. En la ciudad de Antofagasta donde tú cogiste un terrible temblor Eso es a las 17 horas con 15
11: estabas minutos Estabas
5: ocupado, estabas
2: muy activo no, yo dormía. Y también no, independiente fiesta, pues, hay... no, yo, no, yo estaba dormido <risa> Pau de recomendación final y cierre
7: <risa> Auspician este programa
2: ...emprendimiento e innovación social... ...turismo, contabilidad y auditoría... ...trabajo social y también derecho... ...consulta en nuestra página web... ...Mayor Información y Esquemas de Admisión... ...Universidad Católica Santiago de Guayaquil... ...formando siempre líderes. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando... ...estamos trabajando permanentemente... ...para hacer cada una de tus sugerencias... ...porque lo mejor de pensar menos como banco... ...y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Elegimos conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es. Banco del Pacífico celebra 50 años de innovación y confianza. Sí, sus bodas de oro, convirtiéndose en el mejor aliado para alcanzar las metas de miles de ecuatorianos. En un país que se levanta día a día, conectándose sin fronteras por sus sueños. Banco del Pacífico, 50 años
12: Prefectura del Guayas, Susana González, prefecta.
2: formando siempre líderes. Paga tu matrícula vehicular a diferido a 12 meses con pacificar la tarjeta del Banco Banco. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras, porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura podemos más. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Banco del Pacífico celebra 50 años de ser el mejor aliado para un país que cumple sus metas y trasciende fronteras. Innovando día a día por las posibilidades que brinda un banco privado de primer nivel para todos.
5: Así suenan los negocios reactivados al 100%. Se generaron 127 millones de dólares de gasto turístico entre Carnaval y Semana Santa. Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado.
6: Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos.
1: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.